0: Ja, In den meisten Fällen dazu führt, dass viele Studierende ja, durch Prüfungen durchfallen, nicht die Ergebnisse bekommen, die man eigentlich vorgenommen hat und ja, wie du das Ganze vor allem auch für dich lösen kannst. Denn dieser Fehler tritt immer wieder im Wintersemester auf und dann werden wir euch mal heute darauf aufmerksam machen, was das genau heißt, wie du das Ganze für dich in den Griff bekommst, sodass du auch die Noten bekommst, die du auch wirklich mit deinem Lernaufwand verdient hast. Ja, dann würde ich mal vorschlagen, gebe ich das Wort direkt mal weiter. Paul, vielleicht magst du mal die Einführung geben, was ist der typische Wintersemesterfehler?
1: Genau, <lacht> hallo auch von meiner Seite. Der typische Wintersemesterfehler, den die meisten Studierenden leider immer und immer wieder machen, ist ganz klar, ähm, die Zeit falsch einzuschätzen. Wir haben im Wintersemester äh, die Weihnachtsferien zwischen Weihnachten, Neujahr, die Feiertage und die Klausuren sind dann irgendwann im Januar und Februar, soweit. Und das Problem, was die meisten Studierenden haben, ist, am Anfang des Semesters ihr Lernen oder ihr Nacharbeiten schleifen zu lassen und sich da selbst zurechtfertigt zu sagen, hey, ich habe über die Weihnachtstage Zeit, da kann ich das wieder aufholen und mich wirklich mal vernünftig auf die Klausuren vorbereiten. Aber in der Realität, ich denke, das kennen wir alle, ne? man ist dann Weihnachten mit seiner Familie, macht Silvester mit seinen Freunden, die Feiertage dazwischen, macht man sonst irgendwie was, kriegt sein Leben wieder in den Griff und vernachlässigt das Lernen einfach mal. und bis im
0: Skiurlaub oder so. ne Genau, ne
1: bis <lacht> im Skiurlaub, genau. ne Und dann kommst du am 5. Januar wieder rein und hast gemerkt, scheiße, fast im Endeffekt nichts gemacht, von dem, was ich mir vorgenommen habe. Und dann fängt eben dieser Stress an, diese Klausurenphase, wo du halt jeden Tag von morgens abends am Schreibtisch sitzt, um irgendwie das alles aufzuholen, den ganzen Stoff parallel fangen die Vorlesungen wieder an und dann hast du im Endeffekt den Super-GAU an der Stelle. Und das ist das, das Thema, was
0: die meisten Studierenden immer und immer wieder haben. Genau, das heißt... Ähm Letztlich ist es so, dass viele ja am Anfang des Semesters reinstarten. Am diesem Semester möchte ich endlich mal kundlich am Ball bleiben, in jede Vorlesung gehen, alles konkret nachbereiten, früher mit dem Lernen anfangen, bessere zu schreiben. Das ist ja schon mal gut, dass man solche Formen hat. Die meisten merken halt nur nach wenigen Wochen, dass man halt wieder komplett in alte Muster zurückverfällt und diese Wünsche, diese Vorsätze halt einfach, äh, ja, Vorsätze und Wünsche bleiben und keine konkreten äh, Standards oder Ziele, die man sich halt gewissermaßen setzt, die halt auch eingehalten werden in Form von wirklichen, ähm, ja, ähm, Actions quasi in dem Sinne. Und viele gehen ja dazu über, wie Paul eben bereits erwähnt hat, dass man sich dann vieles ja vornimmt. Ah ja, komm, ich habe ja jetzt eh noch Zeit, jetzt noch nacharbeiten. Boah, ich mache das einfach im Winter. <lacht> Wenn ich dann zweieinhalb Wochen frei habe, etc., dann geht man auch auf eine Party oder will einfach jetzt noch mal andere Dinge machen, was auch immer. Und das hat natürlich auch gewissermaßen ein bisschen mit Faulheit und Disziplin gewissermaßen zu tun. Oder dass man merkt, man ist halt ein bisschen überfordert. Und da würde ich einfach mal mitgeben, lass uns mal von jetzt dem Problem zur Lösung kommen. Das heißt, was kannst du letztlich konkret machen, dass du diesen Fehler vermeidest? Und genau, da würde ich direkt das Wort mal an Paul weitergeben. Vielleicht magst du den ersten Punkt direkt mal ähm, ja, anführen soweit.
1: Ja, auch hier wieder soweit. Lösung eigentlich ja relativ offensichtlich, nur in der Praxis halt nicht so einfach durchzuführen. Lösung, ganz klar, Stichwort Semesterplanung. Heißt sich wirklich am Anfang des Semesters in der ersten Woche seine gesamten Kurse anzuschauen, sich anzuschauen, wann sind meine Vorlesungen, wie viele Vorlesungen sind in jedem Fach, und dann sich aufzuteilen, okay, wann muss ich wie viel von diesem Lernstoff durchgearbeitet haben, um eben in meinem Zeitplan zu bleiben und eben nicht an der Stelle im Januar von morgens bis abends alles durcharbeiten zu müssen, um irgendwie mit Ach und Krach die Klausur noch zu bestehen. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Punkt, sich einen Plan zu machen, um hinterher eine, eine, klare, eine klare Zahl zu haben, hey, ich muss meinetwegen jede Woche 15 Vorlesungen als Beispiel durcharbeiten, fünf in drei Fächern zum Beispiel, drei Modulen, um hinterher... Eine, Vorbereitet zu sein, wenn es dann wirklich in die heiße Klausurenphase ab Januar oder so weit geht. That that. Und dann ist wichtig an der Stelle, hier von vornherein eine realistische Erwartungshaltung zu haben, soweit. Dass du eben nicht sagst, hey, ich muss vielleicht mit allem immer perfekt der sein, vor allem, wenn du vielleicht nebenbei noch arbeitest, neben Studium oder so. Weil uns wirklich auch so, hey, worauf fokussiere ich mich zum Beispiel? Und dann wirklich kontinuierlich zu gucken, dass man das auch eben ein, dass man eben nicht von vornherein in Verzug gerät. Weil das, was oft passiert ist, wirklich, dass du, mein Ding, du merkst dann Mitte November, hey, jetzt langsam ist der Punkt, ich komme nicht mehr hinterher, ich habe zu viel jetzt schon, was ich ne, am Wochenende machen muss, sonst immer mache, okay, ich kriege eh nicht mehr hin, mach alles am Weihnachten, hol alles nach. Und das ist dein Problem, dann hast du den gesamten Dezember, wo du komplett verschwendest, weil du in eine Vorlesung gehst, und eben nicht mehr dieses Verständnis aufbaust und dann bauen die Sachen immer von da auf, du hast diese Negativspirale, willst alles aufholen und dann scheitert alles im Endeffekt. Ja. Heißt Semesterplanung,
0: klare Wochenziele, ist wirklich absolut der, der Key von meiner Seite an der Stelle. Ja, auch hier nochmal zwei Punkte dazu zu ergänzen, gerade zur Semesterplanung. Erstens müsst ihr hingehen und mal gucken, in der Semesterplanung hatten wir schon mehrere Videos dazu gemacht oder Folgen zu erwähnen, wie man da letztlich vorzugehen hat, welche Prinzipien es einzuhalten gilt. Aber hier ja, nochmal zu betonen. Erstens guckt einfach, dass ihr am Anfang des Semesters euch die Frage stellt, was sind die einzelnen Meilensteine, die ich absolvieren muss, ja. um am Ende auch zu meinem gewünschten Notenziel zu kommen. Und diese Meilensteine müsst ihr in die einzelnen Wochen einplanen, soweit. Das können, wie gesagt, Vorlesungen sein, Übungen sein, Prüfungen sein, die ihr durcharbeitet, alles mögliche Bücher, Literatur vom Dozenten, Themen. Das müsst ihr alles gewissermaßen über die einzelnen Wochen aufteilen. Zweiter Aspekt, ihr müsst schauen, dass ihr ähm, euch darüber einen Überblick verschafft, was ist denn überhaupt eure verfügbare Lernzeit in der jeweiligen Kalenderwoche. Ja. Das vernachlässigen sehr viele. Gerade wenn man sich einen Lernplan erstellt, man geht einfach hin, diese Woche machst du die Themen, der nächsten Woche machst du die Themen und dann teilt man das so äh, gleichmäßig auf. In der Realität ist es so, dass du in jeder Kalenderwoche unterschiedlich viel Zeit zur Verfügung hast. Du wirst sehen, gerade jetzt so Anfang des Semesters hast du natürlich pro Woche mehr verfügbare Lernzeit. Mitten im Semester ist das ein bisschen, je nachdem, was du studierst, wenn du jetzt noch Ingenieurswissenschaften studierst, Menschstudiengang hast, Medizin etc., wirst du sehen, hast du noch Labore, Testate, da geht es dann direkt los. Das heißt, dann raubt dir also auch einiges an Lernzeit. In der, in der, zum Ende der Prüfung, wenn manche Vorlesungen schon weit rum sind oder du dich dann auf die Prüfung vorbereitest, hast du dann auch noch mal ja, gerade in der forderungsfreien Zeit, wo dann auch ähm, teilweise noch die Prüfungsvorbereitung stattfindet, hast du nochmal deutlich mehr Lernzeit zu weit. Das heißt, du musst dir einfach für jede Kalenderwoche im Jahr die Frage stellen, wie sieht da ungefähr deine Lernzeit aus, die dir zur Verfügung steht und dass du auch damit rechnest weil sonst geht man einfach hin und nimmt sich einfach vor, ja, ich mach das dann und dann, aber am Ende kann man das ja. eh nicht einhalten. Warum kann man es nicht einhalten? Weil man einfach nicht weiß, wie viel Zeit habe ich in der jeweiligen Woche zur Verfügung und da musst du gucken, dass du dir einen Überblick dafür, darüber verschaffst, wie viel Zeit hast du in einzelnen Wochen zur Verfügung, weil sowas wie Feiertage, sowas wie kurz Ferien jetzt über Weihnachten, sowas wie äh, ja, ähm, vorlesungsfreie Zeit. Da wirst du einfach sehen, da hast du einfach unterschiedlich viel zur Verfügung und da musst du gucken, die Sachen, die du vielleicht im Semester vernachlässigt hast, die Dinge, die du nochmal üben möchtest, lernen möchtest etc. Da solltest du dir einfach einen Überleg verschaffen, welche Kalenderwochen teilst du das Ganze am besten auf, dass du da einfach einen realistischen Zeitplan hast und keinen, der, der einfach unrealistisch ist, den du eh nicht einhalten kannst. Soweit. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt soweit. Genau.
1: Hierzu ist auf jeden Fall auch wichtig, wie Dennis das gesagt hat, sich einzuschauen, wie viel Zeit habe ich in der Woche und dann könnt ihr einfach hingehen und folgendes tun, ihr könnt euch einfach anschauen, wie viel Zeit brauche ich denn für eine bestimmte Lerneinheit, also Lerneinheit kann zum Beispiel sein, eine Vorlesung in Fach XY zum Beispiel, brauche ich dafür 90 Minuten, brauche ich dafür 60 Minuten, brauche ich dafür 3 Stunden, weil es ein schwieriges Tutorium ist, die realistische Einschätzung wirklich zu haben und dann könnt ihr einfach hingehen und gucken, hey, wann habe ich die Woche Zeit, wie viel Freizeit habe ich zur Verfügung und dann vergleicht ihr die Freizeit zur Verfügung mit eben dem, wie lange ihr braucht für die einzelnen Module soweit und dann könnt ihr ganz einfach ausrechnen, wie viel passt jetzt in die Woche rein an der Stelle soweit. Wichtig ist hier, wenn nicht alles passt, dann im Zweifel lieber als Beispiel habt sechs Module lieber dann vier Module richtig machen und zwei einfach auslassen, die ihr dann wirklich nacharbeiten könnt in der Zeit, wo ihr eben mehr Zeit habt ähm, als alle sechs machen, aber irgendwie nur so halbherzig und um dann keinen wirklich Verständnis zu haben und dann diese so Negativspirale kommt. Ganz entscheidend Fuck. und natürlich Pausen nicht vernachlässigen, wird ganz oft gemacht nach einer nach einer Lernsession, die über 60, 90 Minuten geht und soweit, braucht ihr auch eine entsprechend lange Pause. Ihr könnt nicht einplanen, aus drei Stunden freier Zeit wirklich drei Stunden zu arbeiten. Ich denke, das kennen wir alle. Sachen dauern immer länger. Der Kopf ist einfach Matsche. Man braucht Zeit, um einfach auch wieder
0: klarzukommen. Deswegen, wie es eben Paul eben erwähnt hat, Pausen einplanen und geht bei der verfügbaren Lernzeit auch immer sehr pessimistisch vor. Das heißt, es kann immer was dazwischen ja. kommen, sei es, man ist krank geworden, was auch immer. Deswegen, die Lernzeit, die euch pro Woche einplant, die sollte zu nicht zu 90%, Prozent, sondern zu 100% einhaltbar sein. Deswegen eher pessimistisch äh, vorgehen bei der Planung, dass man sagt, man äh, rechnet erstmal mit einer geringeren Lernzeit. Wenn du mehr Lernzeit hast, perfekt, dann bist du sogar vor deinem Zeitplan fertig, umso besser. Das ist ja das, wo wir genau auch hinwollen. Deswegen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du auch äh, den man halt dementsprechend nicht vernachlässigen sollte. Und das hat eben auch angesprochen, Paul. Ähm, wenn ihr jetzt merkt, teilweise, man hängt echt hinterher in manchen Fächern und man kann jetzt statt sechs Klausuren vielleicht nur vier schreiben, dann bereitet euch lieber auf die vier richtig vor, dass ihr richtig gute Noten habt. Dann könnt ihr einfach dann in den Nachholklausuren einfach nochmal mehr Gas geben ihr wisst, wie die Prüfungen gestaltet werden etc., könnt ihr euch nochmal Input holen von den anderen und das wird auch nochmal extrem weiterhelfen. Da müsst ihr auf jeden Fall auch Gas geben, ne? deswegen das auf gar keinen Fall vernachlässigen. Denn gerade wenn ihr das Ziel habt, auch dementsprechend nach eurem Studium Karriere zu machen, das heißt in, ja bei den Top-Arbeitgebern zu landen, sei es, wenn du jetzt BWL studierst, bei, keine Ahnung, McKinsey, BCG oder wenn du jetzt Jura studierst, eine Großkanzlei anfangen möchtest, Medizin, du willst einfach auch äh, später gute Position haben zum Chef-Oberarzt, wenn entsprechend aufzusteigen etc., da wird dann auch letztlich auch teilweise Noten sehr hilfreich sein in der Stelle. Das heißt, unabhängig davon, mach dir auf jeden Fall klar, was denn letztlich auch so Bedingungen sind, um später auch in die Position zu kommen, wo du hin möchtest. Denn gerade um gute Praktikumstellen zu bekommen, musst du gucken, sind die Noten entscheidend. Und gute Praktikumstellen sind der Top-Einstieg, um letztlich auch bei den Top-Arbeitgebern anzufangen. Dann wirst du sehen, hast du auch dementsprechend mal sehr, sehr gute Möglichkeiten auch für nach dem Studium, dass du da halt auch einsteigen kannst mit deutlich höheren Einstiegsgeldern. Und ja, dann macht das den Unterschied mal aus zwischen ich steige mit 45.000 Euro Jahresgehalt ein oder ich steige sogar mit 70.000 Jahresgehalt ein. Mag für den einen oder anderen vielleicht sehr äh, groß klingen, dieser Unterschied. Aber es ist halt einfach nur mal so, Noten sind in Konzernen, in großen Unternehmen bei den Top-Arbeitgebern einfach gesetzt, weil da bewerben sich auf eine Stelle, keine Ahnung, 400 Leute. Und dann musst du ja selbst, versetzt dich doch mal selbst die Lage von dem Personal da. Der muss, wenn er die Qual der Wahl hat, natürlich wird er nach Noten gucken, natürlich wird er gucken, welche Praktikumstellen er hat. Auch wenn Noten nicht alles sind und die Persönlichkeit überzeugen muss. Aber erst dann, wenn er eine Persönlichkeit überzeugt, dann musst du schon erstmal im Forschungsgespräch sitzen und um diesen ja. Eingang, diese, diesen Schlüssel zu haben, Noten cool. und Top-Praktika soweit. Aber können wir mal gerne auch in einer anderen Podcast-Folge ja sprechen. Ähm, welchen Punkt ich nochmal einführen möchte, den Punkt, den ich mir auch für heute ausgeguckt habe, ist nochmal ähm, das Thema Momentum. Ne? Das heißt gerade, wenn du jetzt merkst, ich habe mir wieder ein bisschen viel vorgenommen. Jetzt über Winter im Winter noch einiges zu machen. Aber ja, irgendwie ja, kam hat man ja vielleicht nicht so viel Zeit. Geh eher hin und mach dir das Prinzip klar, dass du Momentum aufbauen sollst. Was meine ich damit? Du solltest gucken, dass du einfach kontinuierlich am Ball bleibst und die Dinge einfach direkt durchziehst. Und auch hier mach dir das Prinzip von der Macht von ja, Macht der Gewohnheiten klar. Das heißt, es ist viel einfacher eine bereits etablierte Routine. Aufrechtzuhalten, ja. anstatt hinzugehen, ich schraube diese Routine total auf null runter und mache halt gar nichts und dann fange ich wieder von 0 auf 100 an. Da wirst du innerliche Widerstände verspüren. Du wirst manchmal merken, boah, ich habe keinen Bock, dir fällt schwer, wieder die Sachen richtig umzusetzen. Dann ist es viel besser, dass du hingehst und sagst, okay, ich schaue, dass ich Routine aufbaue, Momentum aufbaue und eher vielleicht hingehe über Weihnachten, Neujahr etc., dass ich meine Routinen auf Sparflamme laufen ja. lasse, anstatt zu sagen, ich mache komplett ähm, irgendwie gar nichts. Weil dann wirst du merken, wird es im Januar der extrem schwer Motivationsprobleme werden aufkommen, da wird es schwer fallen, die Dinge auch umzusetzen und dann kommen Zweifel auf. Deswegen ist es viel schwerer, eine bereits etablierte Routine, die du auf Null schraubst, wieder hochzuschrauben, im Vergleich dazu zu sagen, eine bereits etablierte Routine, die du jetzt noch einführen kannst, auch über Winter, das heißt über diese zweieinhalb Wochen, über diesen äh, diese, diese freie Zeit, wo wir eben drüber gesprochen haben, dass du da das Ganze auf Sparflamme laufen hast. Das heißt, einfaches Beispiel, statt sechs Stunden pro Tag was für die Uni zu machen, gehst du halt dahin, nimmst du einfach äh, gewisse Tage halt einfach über diese zweieinhalb Wochen Zeit. Ja. Und du sagst am Mittwoch, Freitag und Montag jeweils äh, zwei bis vier Stunden, praktisch mal in meinen Plan ein, lerne ich dann auch so weit. Und dann kannst ja. du in anderen Tagen heiligabend sonst was auch ein bisschen chillen. Ja. Aber das ist der Punkt. Lieber auf Sparfilme laufen lassen, anstatt einfach hinzugehen und nichts zu machen. Und deswegen, ihr müsst gucken, dass ihr Momentum aufbaut. Denn Momentum ist einer eine der wichtigsten Aspekte überhaupt. Ja. Also ich vergleiche das ganz gerne mit dem Auto.
1: Ne, am meisten Sprit wird verbraucht, wenn du stehst und dann wieder losfahren musst, weil du neu beschleunigen musst. Es ist ja viel einfacher, von der Ampel auszurollen soweit, und dann einfach wieder langsam Gas zu geben. Viel einfacher, als einmal einen Fullstop hinzulegen. Ganz konkret über Weihnachten. Klar, man ist dann vielleicht ein paar Tage im Skiurlaub oder sonst irgendwo, wo man wirklich mal gar nichts machen kann. Zwei, drei, vier Tage, gar keine Frage. Aber ansonsten würde ich empfehlen, am ersten Ferientag immer eine kleine To-Do-Liste zu machen, soweit wirklich mit realistischen Punkten einfach mal abarbeiten möchte, über die Weihnachtsferien und dann vielleicht jeden Tag so weit, wenn man eh dann ein bisschen zu Hause sitzt, über Weihnachten mit Familie und so weiter, meinetwegen jeden Tag irgendwo um 10, 11, 12 Uhr wirklich mal 90 Minuten konzentriert ein ekelhaftes Tutorium mal, mal zu machen oder eine Sache, von dem man sich ein bisschen gedrückt hat, zu machen am Tag, dann hat man auch ein geiles Gefühl, kann man den Namen doch besser genießen. Wenn du das jeden Tag machst so weit, dann hast du am Ende wenigstens 5, 10, 15 harte Brocken wirklich erledigt, die du halt einfach nicht im Januar wieder machen musst, plus du hast einfach auch dieses geile Gefühl von Produktivität so ein bisschen, dass das einfach auch
0: sehr wichtig ist. Absolut, dem stimme ich auf jeden Fall zu. Deswegen, da könnt ihr euch einfach auch mal hinsetzen und sagen, entweder, Punkt 1, er macht so eine e frog aufgabe das heißt, die wichtigste, unangenehmste Aufgabe direkt am ähm, zu Beginn des Tages, dass er merkt, hey, wenn ich schon mit der Familie frühstücken bin oder generell äh, einfach jetzt mittags merkt, okay, es stehen andere Dinge an, dann könnt ihr einfach, die, ähm, habt ihr schon ein gutes Gefühl, weil ihr merkt ihr habt die wichtigste und schwerste Aufgabe, unangenehmste Aufgabe vor allem am Tag erledigt. Ansonsten halt schaut, wann habt ihr eure Peak Performance Zeit im Alltag? ist Es ist ja morgen, mittags abends, spätabends, was auch immer, und dann halt einfach ein Lernsession reinballern und weiter. Dann wird ihr sehen, dann wird ihr schon mal sehr, sehr viel mitnehmen können. Genau. Das waren unsere zwei Punkte, gerade wie gesagt zum Wintersemesterfehler. Ähm, wenn wie gesagt dazu Fragen sind, könnt ihr euch wie gesagt gerne bei uns melden, können wir uns gerne mal austauschen dazu. Ansonsten wünsche ich euch viel, viel Spaß bei der Umsetzung und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bereits bei der nächsten Podcast-Folge. So
1: sieht's aus. Ciao.
0: kreieren möchtest, dann buch dir jetzt deinen Termin unter www.dennislehn.com Termin